0: Und damit herzlich willkommen, GP Deutschland, Österreich und Schweiz zu einer neuen Ausgabe vom Tukla club MotoGP Podcast, heute mit der Episode über den Grand Prix der Niederlanden in Assen. Wir sind heute im Sommermodus, ich war gerade noch ein bisschen halt nackt unterwegs, sorry Basti dafür für den Anblick. Ähm, äh, wie geht's dir, alles klar?
1: Auch erstmal Servus von mir. Das letzte Rennen vor der Sommerpause, ähm, Sommerpause hört sich irgendwie schrecklich an, einerseits freuen sich die Fahrer, wir nicht. Wieder kein Wochenende äh, mit MotoGP. Ähm, mir geht's gut. Ich wurde am Sonntag geimpft. Die Impfung hat mich doch ein wenig weggehauen, muss ich ehrlich sagen. Ähm, mir geht's jetzt schon wieder besser. Und ich würde sagen, lass uns mal loslegen. Wir können direkt reinjumpen.
0: Äh, mich freut dass es dir jetzt auf jeden Fall besser geht. Du hast heute auch schon ein bisschen völliger und äh, freundlicher und happier eigentlich im Allgemeinen ausgesehen. Deshalb nice, dass es dir auf jeden Fall besser geht. Wir haben ein großes Programm, Dadurch, dass auch viel Kontroverse und viele Gerüchteküche aufgebrodelt sind am Rennwochenende. Und für jeden, der neu dabei ist hier im Club, heute am Pool, bei, das ist eigentlich das Ähnliche, was man heute machen könnte, ähm, heute am Pool mit der üblichen Struktur, Qualifying, danach die Rennanalyse, abgerundet mit einem kleinen Sektion, die heißt die Awards. Fahrer des Rennens, Fahrer unter und Team des Tages. Wir haben schon vor der Aufnahme Basti derbste diskutiert, weil meine Awards werden heute ein bisschen schocken, ähm, deine sehen eigentlich ganz gut aus, oder?
1: Ah ja, klar, also ich denke, mal, meine Awards sind ähm, klar verständlich und da werden mir die meisten zustimmen. Du, ich muss sagen, du hast schon manchmal so ein paar ähm, so fa paar Faxen im Kopf, dass du so ein bisschen auch außer der Reihe tanzt. Nein, ne? nein, Spaß beiseite. Fangen wir aber mal an mit der Rennstrecke in Assen. Assen, TT Circuit Assen. Wer kennt's es nicht? Ähm, Kathedrale of Speed, wunderschöne Strecke, relativ weit oben eigentlich in äh, Holland, wir selbst sind beide schon gefahren, ähm, was kann man schönes dazu sagen, die Strecke ist relativ schnell, hat viele flüssige Kurven, viel Schräglage und es macht einfach immer wieder Spaß, da hinzukommen. Und für was ist Asten eigentlich schon mal bekannt? Wetterkapriolen, was uns an diesem Wochenende zum Glück ausgeblieben ist. Genau. Dennis, was sind denn deine Eindrücke in den letzten Jahren gewesen zum Thema Asten?
0: Assen, Assen war nie ganz mein äh, Metier, es ist halt sehr schnell, sehr flowing, viele richtig schnelle Richtungswechsel und ich persönlich war halt der Typ Fahrer, der äh, mehr Stop and Go gebraucht hat, wie Hockenheim zum Beispiel, da habe ich mich besser gefühlt. Ich finde, es hat sehr viele schwierige Stellen, wie zum Beispiel Sektor 1, diese Schnecke, die dann in diese Haarnadel mündet, wo man schnell auch mal das Vorderrad verlieren kann. Die Mutkurve T12, wo man eigentlich mit einer 600er, wir beide sind das ja gefahren, Vollgas durchziehen kann. Da ist viel Mut abgefragt und es gibt auch andere böse Stellen, wie zum Beispiel Magma Kessler, vielleicht hast du es gesehen, am Freitag, der ist übel abgeflogen. Ich glaube in Turn 10, Turn 11. Auch so, eine, auch so eine Kurve, wo man lange schräg ist, man schaltet hoch, man hat immer Gas schon angesetzt, man kann früh Gas geben, aber hohe Gefahr vom Highsider. Basti, also wenn du jetzt, ich glaube, kommt die IDM überhaupt noch mal nach Assen dieses Jahr?
1: Yes. Oh, okay. wir fahren dieses Jahr noch mal in Assen. Und zwar, wenn du mich kurz schauen lässt, kann ich dir auch sagen, wann. Weil ich denke, es wird für jeden interessant sein, so in der Umgebung auch mal vorbeizuschauen, da die ähm, ja. IDM wirklich im Moment ein sehr hohes Niveau hat, was die Klassen angeht. Supersport 300, Supersport 600, sowohl auch die Superbike EDM und ähm, ich denke, ihr solltet euch alle den 13. bis 15. August halten und einfach mal nach Assen zu EDM kommen. Ich
0: wünsche euch wirklich viel, viel Glück, dass das auch mit Covid und so klar geht. Dreieck, da habt ihr auf jeden Fall Zuschauer, das wird geil.
1: Genau. Dreieck wird es auf jeden Fall Zuschauer geben. Wir werden äh, die werden auch überall in die Boxen mit reinkommen, also ich sag mal ins Fahrerlager mit reinkommen können. Es wird äh, ein Campingplatz wieder offen sein auf Buch, ähm, Buchübel. Die Leute können ähm, campen und es wird ein, auch ein Verpflegungszelt geben. Also nicht so wie die letzten Jahre, aber ähm, annähernd. Und ich denke, es wird wieder eins der Highlights dieses Jahr. Und nehmt euch das Wochenende frei, den 23. bis 25. Juli und kommt dann Schleizer Dreieck.
0: Ihr müsst auf jeden Fall Ausschau halten. Da ist jemand in der Supersport 600 unterwegs, Start Nummer 21, der ist ein ganz, ganz flotter Kerl. Ähm, Basti auf jeden Fall dort am Start und ähm, wollen wir
1: reinschampen? Yes, Q1, was gibt's es eigentlich Großes zu sagen? Ähm Meine Überraschungskandidaten, die nächsten Q2 sind Brad Binder. Nachdem Brad Binder am Sachsenring für mich eigentlich sehr stark war, auch im Rennen, ich glaube, einen vierten Platz eingefahren hat, habe ich mir eigentlich erhofft, durch auch den zweiten Platz von Miguel Oliveira, das gerade im Moment auf dem Aufwärtstrend ist, habe ich eigentlich gedacht, da... KTM für den letzten Rennstrecken ähm, starke Leistung gezeigt hat, auch in Assen, wie der vorne mit dabei ist. Obwohl man sagen muss, dass ähm, Brad Binder und KTM ähm, eigentlich das erste Mal mit der MotoGP in Assen sind und die Strecke für ihn neu war. Klar, ist es nicht so einfach. Das MotoGP-Feld ist ähm, eng beieinander. Ich hätte mir aber doch mehr erwartet für ihn, was auch das schlechteste Qualifying jemals Genauso wie dem Mann vorne dran auf Platz 20, Marc Marquez, nach dem Sturz am Freitag, wo er, wo er den Highsider hatte, der echt nicht ohne war, gab es echt Diskrepanz mit dem Team, da die Traktionskontrolle laut Medien nicht funktioniert hat. Und ich denke, dass er jetzt einfach froh ist, in der Sommerpause zu sein. Startplatz 20 nicht wirklich das, was sich Marc Marquez erhofft hat. Kommen wir aber mal zu Jorge Martin auf Platz 14, der für mich eigentlich ähm, gutes Qualifying gefahren hat. Man darf nicht vergessen, nach seinen schlimmen Verletzungen, die er sich in Portugal zugezogen hat, im 14. Platz ist, denke ich, nicht so verkehrt und ähm, Step by Step wird auch wieder nach vorne kommen und alte Ergebnisse zeigen. Aber trotzdem, mit Platz 14 waren auch der beste Rookie. Weitergekommen sind Johan Sarko und Francesco Bangnaya. Johan Sarko und Francesco Bangnaya, zwei Jungs, wo wir eigentlich die Namen schon, ähm, wie soll ich sagen, die Namen kennen wir eigentlich eher aus Q2. Oder am Rennen dann von Platz, zwischen Platz 1 bis 5. Eigentlich die Topfahrer im Moment mit bei Ducati. Johann Sarko im Kundenteam bei Pramak ähm, stehen nur in Q1. Warum? Nicht schwer zu erklären. Ich denke, Assen ist eine schwierige Strecke für Ducati. War eigentlich noch nie die Strecke für Ducati. Der letzte Sieg war 2008 oder 2009 mit Casey Stoner. Und ähm, ich denke, dass bis jetzt Ducati immer schwer hat in Assen. Was soll man dazu sagen? Du, eigentlich denkt man, dass genau Assen die Strecke ist, wo Ducati ähm, eigentlich punkteln müsste, lange Graden, schnelle Kurven, aber genau so war es nicht. Ähm, später in der Rennanalyse werden wir noch auf, bestimmten, auf einen bestimmten Sektor eingehen, wo Ducati sehr, sehr viel verloren hat. Aber trotzdem haben es Francesco Bagnaia und Johann Zarco in Q1 gepackt. Johann Zarco mit einer Zeit von 1,32,5 und Francesco Bagnaia mit einer Zeit von 1,32,6. Zuletzt 2019 hatte er P13. Und ähm, ich denke, damit gebe ich jetzt weiter zu Dennis in Q2, weil Q2 war auch sehr, sehr spannend und wir haben einen Überraschungskandidat auf Pole womit wir nach dem sachsenring Prix äh, nicht gerechnet hätten.
0: Das, das bringt sich gut auf den Punkt. Aber man muss mal überlegen, er kam auf dem Sachsenring, ist, um den geht es hier gerade. Schnellster FP im FP1, 2 und 3 und man muss mal bei ihm überlegen, er hat das gleiche Motorrad wie auf dem Sachsenring verwendet. Was, was skurril ist, weil du kannst ich, ich bin jetzt ehrlich mit dir, ich habe es nicht verstanden, sowohl die Pole als auch sein Rennergebnis, weil es kann nicht sein, dass du mit demselben Motorrad einerseits ganz hinten fährst oder ganz vorne er auf Pole mit 1318 neuer Rundenrekord auch auf der Strecke. Sein letzter Pole war Misano 2020, das ist halt auch fast ein Jahr mittlerweile her. Poll Nummer 13 für ihn. Ähm, ganz starkes Ding. Er hat seinen Teamkollegen mal hinter sich lassen können. Und damit war es ein äh, zweites Werks-Yamaha 1 und 2 in diesem Jahr. Was auch ein bisschen so, das ist meine persönliche Meinung, unterstreicht, dass Yamaha im Qualifying besonders stark ist. Gerade auf eine Runde, wenn man freie Fahrt hat und seine Linien auch so umsetzen kann, wie man es auch möchte. Und wir haben ja gerade noch über Pecco gesprochen. Er auf Platz 3 mit der Ducati. Ähm, er war zuletzt. 2019 auf der Rennstrecke, da war er 13. im Quali, jetzt P3. Ähm, drittes Mal insgesamt in der ersten Reihe, Tipi-Topo-Ergebnis und wir, wir jumpen mal fix noch in das Reihe 2, die mache ich noch schnell durch. Takanagagami auf der 4, bester Independent Rider, also der beste Satellitenfahrer zum ersten Mal in diesem Jahr, wohlgemerkt. Danach John Sarko, der aus dem Q1 kam, ähm, hatte auch einen Sturz im FP3, technische Schwierigkeiten im Q1, das war auch ein bisschen tricky für ihn, aber trotzdem gut aus der Affäre gezogen mit Platz 5 und jetzt als Roundup äh, zweite Reihe miguel Oliveira mit P6. Ich habe noch einen kurzen Fakt für dich, Basti, und dann übergebe ich eigentlich nochmal an dich. Miguel Oliveira steht auf Platz 6, hat 0,6 Sekunden Rückstand. Auf dem Sachsenring ein rennen event vorher waren, bedeutete 0,6 Sekunden Rückstand Platz 11 und es hat sich ein bisschen mehr auseinandergezogen, finde ich. Ähm, hast du noch irgendwas zum Q2 noch zu ja. sagen?
1: Schauen wir mal auf Platz 12. Valentino Rossi. Q2, Valentino Rossi auf Platz 12. Nach den Diskrepanzen in den letzten Rennen, den vielen Gerüchten rund um sein Karriereende, steht Rossi auf 12. Und was hat der Samstag nach dem Qualifying gesagt? Ich hab dem Speed, um vorne mitzufahren. Mit der Aussage hat er erstmal alle Rossi-Fans Glücksgefühle gegeben. Doch was dann am Sonntag passiert ist, war leider ähm, ein anderes Thema, wo wir gleich drauf kommen werden.
0: Ich dachte jetzt schon fast, es hat so jetzt solche Züge so. Doch was dann passiert ist, das hat keiner gerechnet.
1: <lacht> ja, so ein bisschen. Aber wo wir am Ende werden wir noch auf was eingehen, ähm, was für die Zukunft äh oder die nächste Zeit auch sehr interessant sein wird. Und ich gebe nur einen Hinweis, und zwar April, ja.
0: Mit was wollen wir anfangen jetzt in Rennanalyse? Ist es eigentlich das naheliegendste mit Yamaha?
1: Ja, genau. Ich würde sagen, wir fangen jetzt mit Yamaha an.
0: Okay, darf ich kurz sagen, es war eigentlich so ein Rennwochenende, das war leicht wie eine Feder. Ich fand, dass es zum ersten Mal ein Renntag gewesen, wo klar war, wer das Rennen machen wird. Und das war bisher nie sonderlich klar. Guck mal, auf den Sachsenring, klar, Marc Marquez hat, seinen elften Sieg in, zum elften Mal auf dieser strecke geholt. Also dieses Streak hat er aufrecht gehalten, aber er war Sechster nach dem Qualifying. Selbst in, in Katar, wo man mit Ducati gerechnet hat, war auch Yamaha mit im involviert, um den Race, wer kann gewinnen. Und ich fand, hier war, ohne jetzt große Erwartungen auszusprechen, hier war eigentlich Pflichtsieg für Yamaha, oder?
1: Auf jeden Fall, wie wir schon wieder sagen können, wie letzten Rennen auch, auch, ähm, da fällt mir wieder diese eine name ein fabio fantastik er ist einfach derjenige der die yamaha einfach gerade perfekt um die strecke bewegt ähm, egal auf welcher rennstrecke egal wo er ist ist er einfach mit dabei immer immer wenn es darum geht einen sieger zu wählen oder einen kandidat für die Pull position fällt immer der name fabio guadarramo und ich denke dass yamaha an dem einen top job gemacht hat yamaha ist bekannt für Top Ergebnisse in Assen, auch die letzten Jahre. Quaderaro, der am Sachsenring schon gesagt hat, zieht euch warm an, wir kommen nach Assen. Mhm. Hat ähm, seine Drohung wahrgemacht und hat einen souveränen Sieg eingefahren. Nachdem er Anfangsschwierigkeiten hat, an der Ducati vorbeizukommen, hat er es doch geschafft und um sich freifahren können auf äh, viereinhalb Sekunden, was einfach überragend ist mit einer neuen schnellsten Rennrunde. Auch Maverick geniales der wie immer wieder zeigte, dass er eigentlich die Anfangsphase nicht beherrscht, das einfach nicht sein Ding ist, kam gegen Ende raus und sicherte sich Platz 2, also Top-Wochenende fürs Yamaha-Werksteam.
0: Kurzes Statement zu der Anfangssituation am Rennstart, wo äh, Quadraro so ein bisschen rübergezogen ist auf eine geniales Linie und er musste so ein bisschen das Gas zudrehen. Fandst du das legitim?
1: Ja, auf jeden Fall. Ich denke, das war einfach zu zeigen, okay, mein Freund, jetzt das Rennen, jetzt bin ich wieder da. Du hast jetzt zwar die Pull geholt, Vinales, aber ich bin Fabio und äh, ich ziehe nicht zurück, nur weil du jetzt die Pull Position hast. Ich will erster halt bei Yamaha sein. Ja. Und das zeige ich dir jetzt hiermit auch. Und es ist immer gut, teamintern auch mal zu zeigen, wer ähm, die Nase vorne hat. Und ich denke, äh, Fabio hat das schlau gemacht.
0: Interessanter side Auch 2019 war auch das erste Assenrennen für Fabio Quadraro und es war auch das allererste Rennen, was er jemals in der MotoGP angeführt hat. Ich war ehrlich mit dir, ich war überrascht über seine Reifenwahl, Medium Hard, von Fabio Quadraro, weil er hat Medium Medium FP4 probiert und Medium Medium ist, soweit ich das jetzt richtig beurteile, die, wenn er das wählt, wenn er diesen Rennreifensatz wählt, dann, ciao, dann ist eigentlich Sieg vorinstalliert. Aber ich stimme dir eigentlich in allen Punkten zu, Top-Ergebnis auch. Muss man überlegen, es ist jetzt wieder ein 1 und 2 geworden für Yamaha, das ist das erste seit, ich habe mir mal nachgeschaut, 2018 in Argentinien. Und ich habe noch einen interessanten Fakt und dann will ich mit dir noch mal ganz konkret über Vinales sprechen und dann vielleicht noch mal ganz kurz Görloff und Rossi anreißen oder anschneiden wie Torte. Sorry, dafür. Ein ähm, mhm. interessanter Fakt noch mal für Vinales und zwar, ich habe geschaut, wegen dieser, dieser Inkonstanz, dieser Formkurve, also auf dem Sachsenring ganz hinten, ersten ganz vorne, wann war das zuletzt mal in der MotoGP der Fall? Da habe ich rausgesucht, Danielo Petrucci 2017, er ist 20. in Aragon geworden, Dritter in Japan. Das bedeutet, hätte Vignales, sag ich mal, den Sieg geholt, dann hätte er diesen Rekord egalisiert, also eingestellt und neuen aufgestellt. Aber ähm, ich habe da noch ein paar, ich ein paar paar Zahlen rausgesucht. Das wollte ich noch kurz. Ähm, Vignales, Hammer, Hammer Story. Also wenn Drive to Survive, wenn Drive to Survive für MotoGP kommt, das ist ja in Produktion, so wie es aussieht, nur, kommt nur auf Amazon Prime. Wenn das kommt, wenn das behandelt wird. Ich habe so Bock, diese Hintergrundaufnahmen zu sehen, was da sich abgespielt hat.
1: Genauso wie man es eigentlich schon kennt aus der Formel 1. Ähm, da gibt es ja auf Netflix die Serie, wo man hinten dran viel ähm, Das heißt, glaube ich, auch Drive to Survive. Kann das sein?
0: Ich weiß nicht, wie sie heißen
1: wird. Nein, nein, ich meine auf Netflix die Formel 1-Serie. Ja,
0: Drive to Survive, genau.
1: Ja, überragend. Also ich bin ja eigentlich nicht der große Formel-1-Fan gewesen, jetzt die letzten Jahre, mit den neuen Techniken und so weiter, aber diese Serie, die, die ist einfach so geil, wenn man allein diese Hin das Hintergrundwissen mitkriegt, allein noch ähm, wie die Teams äh, emotional mitfühlen, Fahrerwechsel und 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 Entwicklung, die Heatquarters. Einfach geil. Und wenn es von der Multipe rauskommt mit dem Thema regional es geht zu Aprilia, was eigentlich zu 90% schon feststeht. Dann holla die Waldfee, ähm, ich glaube, dann sind meine Abende schon ausgeplant. Wollen wir aber anfangen mit dem Thema Maverick zu Aprilia. Maverick fährt auf Pole in Assen, alle denken, wie das geht bergauf für ihn und er fährt mit dem Setup, das er am Sachsenring hat, fährt er auf Pol in Assen, verrückt. Manchmal weiß man echt nicht, was drinsteckt. Auf jeden Fall, abends kam dann die Nachricht oder nachmittags, dass Maverick anscheinend zu Aprilia gehen wird. Äh, Aprilia, Vinales, haben wir es richtig gehört? Sind wir im richtigen Film? Ja, genau. Ähm, hätte ich nie gedacht, ähm, schade für Lorenzo Savadori, der mir eigentlich die Saison bis jetzt sehr gut gefallen hat. Klar, keiner der Top-Fahrer, aber trotzdem macht er einen soliden Job und hat auch wieder immer seine Highlights gehabt bis jetzt. Wie ähm, schätze ich jetzt mal Vinales bei Aprilia ein? Schwierig. Sehr schwierig. Melech ähm, Espargaro, der es seit Jahren sehr schwer hat, die Aprilia aufs Podium zu bringen kriegt jetzt ein Maverick Vinales an die Seite, der eigentlich auch eher mal Schwierigkeiten hat, wenn es dann um Rennen geht, wo ich dann Alicia Espargaro doch wieder stärker einschätze. Ähm, ich denke, es wird ausgehen wie ähm, bei Honda mit Paul Espargaro. Marc Marquez ist der Einzige, der die Honda bewegen kann. Honda ist Marc Marquez und ohne Marc Marquez ist Honda nichts. Und ich denke, dass es bei April ähnlich so ist. Aprilia ist Eleish Espargaro, auf dem wurde die letzten Jahre nur entwickelt, Fahrstil, Daten, alles. Und ohne Eleish Espargaro ist Aprilia nichts, ich weiß nicht, ob es wenn alles so einfach haben wird und direkt mit der Aprilia in Top 10 Ergebnisse fahren kann. Also ich sehe das im Moment noch sehr fragwürdig, und falls dieser dieser Vertrag zustande kommen sollte, dass wenn alles zu Aprilia wechselt, was eigentlich schon sicher ist, freue ich mich jetzt schon auf die Vorsaisonstests im Winter.
0: Okay, 2017, als die Vorsaisontests waren, da dachte man, Vinales holt den Titel. Und nach, ich habe jetzt mal rausgesucht, ein paar Fakten. Nee, das ist ein anderer Fakt, aber den habe ich noch für später vorbereitet. Und zwar, man dachte ja 2017, er holt die Weltmeisterschaft. Nach fünf Rennen war eigentlich das Ding geritzt, gefühlt. Aber dass nach fünf Jahren nur noch einige Siege zustande kommen, einige Pole Positions, das hätte keiner erwartet. Ich will kurz nochmal einordnen. Ähm Freitag, er verpasst das Media-Debrief, das wird vom Yamaha-Management abgesagt wegen einer offiziellen Aussage, ähm, wegen einer äh, Technical-Debrief, also einer längeren Session, sag ich mal, wo man über die Technik gesprochen hat. Man muss sich aber jetzt mal überlegen, Vinales hat dasselbe Setup wie Saxorin verwendet, was gab es da großartig zu besprechen? Und man muss sich mal vorstellen, kurzer, kurzer Hintergrund, äh, hinter, kurzes Hintergrundwissen, man ist als motogp fahrer verpflichtet, solche Termine wahrzunehmen, Pressetermine. Man hat einen sehr durchgetakteten Tag auch, wo zum Schluss auch die ganze Presse ein großes Interesse hat, die Fahrermeinungen zu hören. Der Zone in Spanien, ähm, auch in Deutschland mit Servus TV und so weiter und so fort. Er war nicht dabei und ähm, einen Tag später hat man wohl das dann auch so einordnen können, dass es wohl darum ging, den Vertrag aufzulösen. Am Sonntag war das noch nicht klar. Lin Jarvis hat auch noch nicht konkret gesagt, dass sich, das, dass sich das so anbahnt, aber jetzt heute am Montag, wo wir aufnehmen, ist klar geworden, Gignalis löst seinen Vertrag für 2022 auf, er hatte ja einen Zwei-Jahres-Vertrag. Und wenn ich jetzt kurz noch mal sagen darf, du hast richtig gute Punkte gebracht, ich finde ein bisschen, dass April ja auch eine Art Notlösung ist, es ist das einzige Werksbike, was frei war. Ich hätte zum Beispiel auch gefeiert, wenn er zum Beispiel einen Platz, keine Ahnung, so ein Privat... Weil du
1: bekommen hätte im Team von Valentino Rossi. Genau.
0: Genau, also die Beziehungen zwischen Valentino und Bevere Genialis, die sind echt gut. Das war weitaus harmonischer als mit Lorenzo. Und wenn es mit Aprilia so kommt, okay, cool, dann hat er ein neues Werksbike auf jeden Fall. Aber ich hätte gerne mal auf dem Tucali gesehen. Sein Fahrstil ist ein bisschen aggressiver. Und ich wollte es, um abzuschließen, hätte einfach nochmal ganz schnell gesagt, er ist mit 26 Jahre alt, hat, glaube ich, jetzt sechs Saisons schon hinter sich. Nein, sieben, sieben Saisons sogar schon. Er ist in Bezug auf Erfahrung und Alter das beste Paket, was du gerade haben kannst. Er ist noch sehr jung, hat aber schon sieben Jahre Erfahrung. Das ist ein bisschen wie Carlos Sainz in der Formel 1, der auch schon seit 2015 fährt und jetzt bei Ferrari unterwegs ist. Das wollte ich noch kurz mit anmerken.
1: Genau, und da werde ich auch echt mal gespannt sein, weil dann wird es auch wieder interessant, wer rückt für Benialis bei Yamaha nach und wer rückt für Rossi, wo ich denke, dass er Ende des Jahres gehen wird, bei Petronas nach. Ähm, der geht es im Moment sehr... Gibt es im Moment einen interessa interessanten Fahrer, der kommt aus der Schule der KTM-Jungs, fährt im Moment seinen Rookie in der Moto2 und heißt Raul Fernandes, der am Wochenende wieder ein überragendes Rennen der Moto2 gezeigt hat und sich auch den Sieg geholt hat. Das wird jetzt noch interessant, genau auch mit dem Wechsel von mehr Vinales. Und ähm, bei Tektroi ist aber auch noch nicht äh, die, ähm, die letzte die letzten Worte gesprochen genau. in Bezug auf Danilo Petrucci und Iga Le Corona. Ich würde mal sagen, das wird in der Sommerpause noch richtig spannend. Es wird
0: richtig spannend. Ähm, wir close mal fix Yamaha noch ab. Valentino Rossi leider gestürzt in T7, in der schnellen Links beim Umlegen von rechts auf links. Das ist auch eine Mutkurve, meiner Meinung nach, weil du musst das Motorrad reinlaufen lassen, ohne großartig zu bremsen. Du tust maximalen Gang runterschalten. Ähm, berüchtigte Stelle für Vorderradstürze Schade drum. Und Garrett Gerloff, er war Ersatzmann für Franco Morbidelli dadurch, dass Franco Morbidelli sich beim Training am Dienstag das Knie weiter verletzt hat, weiter lediert hat, wo auch eine Operation notwendig war. Er hat sich gut aus der Ferre gezogen, oder?
1: Ja, auf jeden Fall. Nach, aber nach dem ähm, Start in Valencia letztes Jahr haben viele mit mehr gerechnet. Aber um ehrlich zu sein, er hat eigentlich einen guten Job gemacht, kann man nichts sagen. Wurde 17. an dem Rennen. Ich denke, das ist ein solides Ergebnis. Er hat die nächsten MotoGP-Erfahrungen machen können und er war wieder ein Highlight für ihn seinem Lebenslauf, in der Karriere. Ich denke, das war in Ordnung. Aber nochmal auf Rossi anzukratzen. Ja. Nach seinem Sturz in Assen wird immer mehr vermutet, dass er nächstes Jahr aufhören wird oder vielleicht sogar in seinem eigenen Team fahren wird. Aber da wird es dann denke ich schnell der Sommerpause spannend. Machen wir weiter mit Ducati. Gerne. Ducati. Ähm, Ducati und Assen, wie vorhin schon angesprochen, schwieriges Thema, eigentlich immer schon wieder Probleme gehabt. Jetzt haben wir hier mal weiter, Zarko, der eigentlich die beste Ducati zum fünften Mal jetzt wieder war, 2021, kam dann mit sechs Sekunden Rückstand auf Fabio Guadararo als Vierter ins Ziel. Mit den Worten, das war das härteste Rennen meiner Karriere, fuhr dann zehn Sekunden hinter dem Rennsieger Bagnaia auf Platz sechs. Rein Jack Miller, der leider in der Strubenkurve stürzte. Und Jorge Martin, der sein Rennen vorzeitig aufgegeben hat, da er einfach noch nicht fit genug ist und die Kathedrale of Speed ihm einfach viel zu viel abverlangt hat. Denke ich, im Großen und Ganzen brauchen wir dann nur über ähm, Sarko und Magnaya reden. Für Miller ein scheiß Wochenende ist wieder so ein Hoch und Ab. Da wird man jetzt sehen, wie er nach der Sommerpause zurückkommt. Fangen wir mit Sarko an. Sarko wieder top. Was will man mehr dazu sagen? war bei der Musik dabei. Eigentlich ist er sehr unfällig, sehr unauffällig im Rennverlauf. und ich denke, er hat es wieder gut gemeistert. Ist, glaube ich, sogar äh, in der Rangliste Zwo Ja, genau, ist Zweiter in der Rangliste und somit auch ähm, Beste Ducati und das im Kundenteam. Jetzt wird es auch wieder interessant, dann für die nächsten Jahre schenkt das ein Zarko dann auch ähm, nach seinen Jahren den Privatteam dann auch gerne mal wieder ins Werk würde. Bagnaya hatte, wie gesagt, schon viele Probleme auch gehabt im letzten Sektor. In den schnellen Passagen, kurz vor Starten Ziel, war einfach die Ducati komplett äh, over, over the limit. Also da ging gar nichts. Ähm, die Honda, sowohl die Yamaha, KTM, sie konnten überall, wo sie wollten, die Ducati trotz äh, des Top-Speeds, den sie hat, äh, links, rechts überholen in dem letzten Sektor und die waren einfach Chancenlos und ich denke Ducati hat mit Zache und Magnaia ja einfach äh, für sich, ähm, wie sagt man, äh, das Beste getan an dem Wochenende und Punkte mitgenommen.
0: Ich sehe ich es genauso, weil Peko hat auch das Rennen angeführt. Gut, er hat auch das Starting Device als sein Ass im Ärmel und das hat er auch gut ausgespielt. Schade, dass er wegen der Track Limits eine Runde extra die extra Meilen laufen musste und dass ihn das, sage ich mal, dann gerade zum Schluss hin ein bisschen das Rennen zerstört hat. Ich habe eine wichtige Frage nochmal, und zwar äh, Zago auf der 4 und diese Gruppe von 3 bis 5. Mir, Zago Oliveira, wen hast du, sage ich mal, zur Mitte des Rennens eher auf dem Podium gesehen von den drei Kandidaten? Ich habe Zago tatsächlich Ganz gesehen.
1: Ganz mir eigentlich. Nee, du hast schon gesehen, dass, also meiner Meinung nach hast du schon gesehen, dass mir einfach heute frischer ist. Und durch die Probleme der Ducati im letzten Sektor war mir eigentlich klar, dass mir heute äh, halt das Podium fährt. Mm. Wo ich mich auch sehr gefreut habe.
0: Du, ich habe mich genauso drüber gefreut. Ich hätte nur Zago ein weiteres Podium gegönnt. Äh, ich habe nochmal einen Fakt und zwar, es steht jetzt 5 zu 4 zwischen Pecco und Jack Miller im Werksteam. Also er hat jetzt bessere Ergebnisse, sag ich mal, holen können. Aber, klar, du hast es schon angesprochen, er hat jetzt 13 Punkte Vorsprung vor Peco auf Platz 3, Zarko momentan bester Fahrer, by the way zu den Verträgen nochmal soweit jetzt nicht wie bei Maverick Vinales alles wieder aufgelöst wird ähm, nächstes Jahr alle Verträge von diesen drei Fahrern laufen aus, es geht wirklich nur darum, wer verdient sich hier den Platz und 2021 wird genauso auch reinspielen und wenn zagut das jetzt über die Bühne bringt, hat er natürlich auch für die Vertragsgespräche ein Ass mehr im Ärmel ähm ich wollte noch kurz, du hast schon alle Ducati-Fahrer genannt, Bastianini auf der 15 und Marini auf der 18. Er war damit zum zweiten Mal letzter insgesamt durch Wachsensrennwochenende, aber man muss halt auch überlegen, es sind einfach Rookies. Es ist gerade jetzt so schwer, als Rookie in der MotoGP zu starten, weil das Niveau so hoch ist und die haben auch Vorjahresmaterial Mal sehen, wie die sich auch in der zweiten Saisonhälfte entwickeln. Ähm, das vielleicht zum Thema Ducati. Wollen wir rüberjumpen zu Suzuki, die das Podium geholt haben mit Joel Mir? Ich, ich wollte sagen, dass Joel Mir, meiner Meinung nach, einen ähm, in Job gemacht hat. Suzuki hat ausgerechnet, dass man auf die Runde 0,3 Sekunden im Rennen verlieren wird. Und Zako war gut aufgelegt. Jetzt, du hast es zwar schon beschrieben, Jetzt nicht äh, sonderlich gut wie an anderen Rennwochenenden, aber war gut mit von der Partie. Und Miguel Oliveira war auch immer so in Schlagdistanz. Konnte jetzt nicht ganz attackieren, aber war halt auch in diesem Battle um Platz 3 mit dabei. Es ist Podium Nummer 3 geworden für Joan Mir. Nach ähm, Podimau, Mugello, genau. Alex Rinz, da habe ich jetzt eine wichtige Frage an dich. Er wurde ja weit geschickt von Zarko in Turn 10. Fandst du die Aktion fair?
1: schwieriger sticht spät in Reihen muss selbst weit gehen drückt ihn raus Alex Rins nächste Rennen versaut bekomme wieder Scheiße da ähm ja Race Incident also ich würde jetzt nicht sagen dass es bestraft werden sollte deshalb blöd es kommt direkt ins Kiesbett und Alex Rins einfach der Pechvogel
0: ich finde auch ähm, und das habe ich ein bisschen beobachtet an diesem Rennwochenende waren die Medium Reifen präferiert und Suki Suki braucht halt Soft bis Medium vor der Reifen, um gut zu funktionieren. Und das Qualifying hat es noch nicht ganz gespiegelt. Da ist man, glaube ich, von 7 und 10 gestartet. Das hat jetzt nicht so Bombe geklungen, aber gut aus der Affäre gezogen. Ich, die kommen in den Awards auf jeden Fall noch mal vor. Ob es die von Basti wären oder von mir, das lasse ich jetzt mal offen. Aber ähm, das zum Thema vielleicht mal Suzuki. Hast du noch was? Honda. Okay, Honda.
1: Perfekt. Zum Abschluss. April oh, Aprilia noch. Aber Aprilia machen wir jetzt als erstes. Können wir eigentlich ganz kurz machen. es Espergaro, der wieder eigentlich ein solides Wochenende gemacht hat, der als Achter ins Ziel gekommen ist. Er tut sich einfach schwer. Ich denke, die Aprilia ist ähm, podiumsfähig, siegfähig nicht. Podiumsfähig. Er hat die letzten Rennen gute Ergebnisse gezeigt. Sein größtes Ziel ist, aufs Podium zu fahren, was ich ihm so gönnen würde. Und ich denke, dass er auch noch kommen wird. Ähm... An sich ein solides Wochenende in Assen gehabt. Ähm, einen guten achten Platz eingefahren vor der Sommerpause. Jetzt heißt es auch wieder, ähm, Kräfte sammeln und um wieder stärker zurückzukommen. Neue Ideen ausprobieren bei Tests oder ähm, neue Innovationen. Savadori eigentlich wieder einen ganz guten Job gemacht. Mit Platz 16 knapp vor den Punkten einen Punkt verpasst. Äh, macht einen guten Job bei Aprilia. Ich denke, er ist derjenige, der viele Teile testet auch und viel ausprobiert. Ähm, soll ich sagen, jetzt mit Vinales wird der Drubel eh noch spannend und ich denke, dass ähm, wir demnächst noch mal einen Podcast darüber halten sollten, was in der Sommerpause passiert. Und äh, da werden wir dann eh noch mal genauer auf Aprilia ja zu sprechen kommen. Und damit jetzt abzuschließen, würde ich sagen, machen wir weiter mit Honda.
0: Wenn ich noch kurz einen statistischen Fakt reinwerfen kann. und Alexis Zbogaro hat es dieses Jahr nicht geschafft, das beste Ergebnis von Aprilia auf dieser Strecke zu toppen. Das war nämlich von Colin Edwards 2003 mit Platz 7. Und Savadori war im verregneten FP2 viert schnellster mit den verregneten, also mit den äh, von Regenzeiten her. Also im Regenfahren kann er auf jeden Fall gut. Und, ähm, ja, jump rüber. Dann neues, neues, neues Topic auf jeden Fall erstmal.
1: Honda. Was soll ich mir sagen? Ähm, Marc Marquez, der in FP3 schwer gestürzt ist, wieder mal eigentlich, er hatte am ganzen Körper Schmerzen. Also nach so einem Sturz hast du tags drauf überall Schmerzen. Also es gibt keinen, der keine Schmerzen hat. Der sich dann auch im Qualifying schwer getan hat und im Rennen äh, doch überrascht hat. Und zwar mit einem siebten Platz. Mhm. Damit auch wieder schnellste Honda vor Takanakagami auf Platz 9. Ähm, hätte ich nicht gedacht, ehrlich gesagt.
0: Ich, ich habe es nicht erwartet, weil er ist von 20 ge gestartet. Er hatte auch wieder diesen besagten Windschatten im Qualifying sich gesucht. Ähm, aber von 20 auf 7. Ich habe es kurz in Betracht gezogen, ihn vielleicht irgendwo in den Awards mit reinzunehmen. Habe ich aber dann gelassen. Er war aber auch schon halb ausgecheckt am ähm, diesen Rennwochen. Und er wollte eigentlich nur noch die Sommerpause an antreten. Und sich endlich auch mal erholen. Wir reden jetzt hier gerade von äh, vier Rennen in fünf Wochen. Enorme Belastung, sommerliche Temperaturen. Das war nicht ohne. Paul ähm, Bagaro auf der 10. Äh, ist jetzt, äh, ich gucke gerade noch mal, acht Sekunden hinter Marc Marquez ins Ziel gekommen. Er hat jetzt den Richtwert, wie es gehen könnte, in der Box. Und wir können ja das auf jeden Fall noch mal vertiefend im äh, Sommerpausen-Podcast erwähnen wie es bei Poes Bagaro aussieht, aber er war am Freitag trittschnellster in kombinierten Zeiten, hat eigentlich darauf hingewiesen, dass es gut werden kann. Er war nach dem Qualifying schon wieder, er ist glaube ich von der Elf gestartet, da war er schon wieder angefressen nur noch, hat hat sich die gefressige die düstere Miene gezogen und ähm, wenn man auch mal kurz erwähnen sollte und dann können wir noch mal Uh, ganz kurz KTM-Round-Up wegen Miguel Oliveira. Auf der 14, Alex Marquez, 8, 29 Sekunden hinter Quadraro, das bedeutet bei 26 Runden uh, mindestens eine Sekunde langsamer. Das ist schon böse, ganz, ganz übles Ding, finde ich. Uh, hättest du mehr erwartet von ihm, Alex Marquez?
1: Ich denke, Alex Marquez hat eh einen schwierigen Stand. Sein Bruder Marc Marquez, der mehrfache Weltmeister. Vom Werksteam direkt eigentlich abgeschoben, kann man sagen, ins, äh, ins Privatteam. Ähm, ich denke, er macht an sich einen guten Job. Er ist auch nur einer der Rookies eigentlich, das ist seine zweite Saison. Letztes Jahr auch nur eine halbe Saison gehabt, eine harte Saison. Innerhalb weniger Wochen viele Rennen. Ähm, ich denke, er wird seinen Job nur machen. Er hat es letztes Jahr gezeigt und äh, ich denke, er wird auch der zweiten Saisonhälfte einen Aufwärtstrend haben.
0: Ähm, bei KTM habe ich jetzt mal eine wichtige Frage und zwar, ich habe gesehen, Oliveira, der Einzige, der KTM-Fahrer in den Top 10, Binder auf 12, 13 Petrucci. würdest du fast sagen, das war wieder so ein Rennwochenende, wo er Einzelkämpfer war, wie Marc Marquez in Sachsen, Sachsenring war oder auch Quadraro auf dem Sachsenring, dass nur er gerade eben wirklich so konstant die Kohlen aus dem Feuer holt.
1: Ich denke, es ist schwer zu sagen, Brett Binder, der das erste Mal da ist, ähm der normal auch immer eigentlich vorne dabei ist, wenn es darum geht. Miguel Oliveira, der im Moment der stärkere Fahrer ist bei KTM, die Strecke kennt und ich denke auch einfach seinem Job wieder gerecht geworden ist. Mit dem vierten Platz kann er sich echt nicht beschweren. Äh, für mit dem fünften Platz kann er sich echt nicht beschweren. Ja. Acht Sekunden hinterm Rennsieger, solide die Punkte mitgenommen. Und, ähm, Brad Binder hat auch seine Punkte mitgenommen. Auf wie eine neue Strecke ist echt voll in Ordnung und. Für wen es halt, halt immer wieder schwierig ist, ist halt Tech 3 KTM. Und das sieht man halt immer wieder. Klar, Petrucci jetzt auf Platz 13, 27 Sekunden hinter dem Rennsieger, aber immer immer noch 6 ähm, Sekunden hinter Brad Binder, für den die Strecke neu war. Und Petrucci, der schon wie oft eigentlich schon in Assen war, ähm, schwierig. Ich denke, dass das Werk im eine gute Basis hat, auch um aufs Podium zu fahren mit Brad Binder, sowohl auch mit äh, Miguel Oliveira als. Ähm, ich würde jetzt auch ehrlich sagen, ersten Fahrer, ähm, hat Tech 3 doch ei eigentlich noch ein bisschen schwieriger und da wird es jetzt eh noch spannend, da die Teamkollege Teamkollegen unter sich äh, auch so ein bisschen Clinch angefangen haben. Und ich denke einfach im Großen und Ganzen ist es für Tech 3 jetzt wichtig, im, in der Sommerpause viele Daten mitzunehmen, zu schauen, wo es dran liegt und dann einfach in der zweiten Saisonhälfte nach vorne zu kommen, weil ich denke, dass ein Danilo Petrucci eigentlich in der Lage ist, äh, Top 10 zu fahren. Ich fand
0: es schade, um Ikele Corona, um ehrlich zu sein, weil er ist in der vorletzten Runde übers Vorderrad gestürzt. Er war auf einem guten Weg, vielleicht Top 10 zu holen. Das werden wir natürlich nie wieder erfahren. Ähm, Ikele Corona war auch knapp ins Q2 gelangt. Da hat sehr wenig nur noch gefehlt. Ähm, ich weiß nicht, was ich gerade von den beiden Fahrern halten soll bei Tech 3, weil... Petrucci tut sich schwer mit dem Umstieg. Er schiebt immer viel auf die Aerodynamik auch, was wohl gerade sein größter Knackpunkt ist. Auch wenn er viel im Windkanal schon war und die Caligurona stürzt, auch zu viel, wieder gute Punkte weggeworfen. Schade Schokolade, schade Marmelade, alles für beide. Ähm, darf ich noch eine kurze News publishen? Und zwar, Dani Petrosa nächst beim... Also auch erst in Misano, genau. In Misano dabei Dani Pedrosa, der Testfahrer momentan für KTM. Ich freue mich ehrlich gesagt, ihn wiederzusehen. Er ist sehr sympathisch als Fahrer.
1: Da bist du nicht alleine. Ich freue mich auch sehr, wieder Dani Pedrosa zurückzuhaben. Und ich denke, Miguel Oliveira wird schwer. Also ich rechne schon mit guten Ergebnissen von Dani Pedrosa. Und der auch bewiesen hat, dass er als Testfahrer einen überragenden Job macht.
0: Ihm ist viel zu verdanken, dass KTM gerade dort ist, wo sie sind. Auch kein Disrespect an Mika Kallio. er war seit Stunde null dabei, hat das Motorrad mitentwickelt, aber der große Sprung in den letzten Jahren kam mit dem Wechsel von Danny Petrosa zu, von Honda zu KTM als Testfahrer. Er hat es geschafft, das Motorrad für viele fahrbar zu machen, das war eine große Stärke letztes Jahr. Ich sehe Punkte realistisch, mehr aber auch nicht. Basti, hast du noch irgendwas zum Rennen selber zu adden oder wollen wir in die Awards jumpen?
1: Abschließend kommen wir noch zu den, zum WM-Stand vor der Sommerpause. Gut. Fangen wir an auf Platz 1, wie bisher auch, Fabio Fantastik mit 156 Punkten gefolgt von Johan Sarko, der, der beste Privatfahrer und auch die beste Ducati mit 122 Punkten auf Platz 3 folgt ihm dann Peco Bangnaya mit 109 Punkten. Platz 4, überraschend, Johan Mir, mit 101 Punkten, da ist der Salat auch noch nicht gegessen. Und auf Platz 5 die zweite Werk ducati mit Jack Miller. Ähm, in der Konstrukteurmeisterschaft steht Yamaha auf Platz 1 mit 184 Punkten, Ducati auf Platz 2 mit 167, gefolgt von KTM. Auf Platz 3 mit 114 Punkten, auf Platz 4 dann Suzuki mit 105. Auf Platz 5 Honda mit 86 und auf dem 6. Platz Aprilia mit 62 Punkten. Kommen wir zu den Awards. Dennis. Fangen du doch mal an. Wer war dein Fahrer des Rennens?
0: Boah, guck nicht so, guck nicht so. Ich, ich habe John mir genommen, weil äh, er kam von 10, hat sich gut vorgearbeitet, hat auch ein paar Manöver, die grenzwertig waren, gerade in dieser Spitzkehre gegen Jack Miller. Da gab es auch einen Kontakt. Mhm. Würde er das, sage ich mal, konstant in jedem Rennen schaffen, was natürlich sehr, sehr schwer ist bei der Dichte in diesem Feld, dann wäre das natürlich... Optimal für Suzuki, wenn man mal bedenkt, wo sie gerade sind. Sie sind im Hintertreffen, aber auch für solche Ergebnisse immer noch gut. Ich hab, mich mich hat es sehr gefreut. Ich fand die auch voll nice, deshalb für mich Fahrer des Rennens, schon mir. Wie sieht es bei dir aus?
1: Mein Fahrer des Renns ähm, war unser golfspielender Fabio, ähm, einfach überragend. Ähm, am Anfang schwer getan dann bei Naja vorbeizukommen, aber dann, als er vorbei war, hat er wirklich das Herz in die Hand genommen und hat Rundenzeiten konstant in Asphalt gebrannt und hat Meter gemacht, überragend, Fabio Quaderaro, super Rennen, am Ende dann doch noch ein wenig eingebrochen, wo dann Vinales dann wieder die Lücken ein wenig zugefahren hat, aber trotzdem im Großen und Ganzen wieder Top-Wochenende von Fabio und ganz klar für mich Fahrer des Rennens. Wer war dein Fahrer unterm Radar?
0: Ich bleibe bei Suzuki, Platz 11 für ihn, Alex Renz, ich finde es deshalb ähm, krank, weil er hatte 9 Sekunden Rückstand auf die Spitze nach seinem Ausritt ins Kies. Ist ja auch so, dass Assen viel mehr noch Kies hat als andere Rennstrecken zum Beispiel. Und man hat, glaube ich, äh, 1, 2, 3, 4, 5. Ja, um die 10, Plätze hat er gut gemacht. Das war auch so eine Auffalljagd, die ein bisschen untergegangen ist, weil Vinales hat die Schlagzeilen bestimmt. Quadraro hat sportlich betrachtet den Erfolg geholt. Sein Teamkollege auf dem Podium das hat man schon mal schnell vergessen und für mich ist das so ein Prachtexemplar für einen Fahrer unter dem Radar. Wie sieht es bei dir aus?
1: Mein Fahrer unterm Radar war Taka Nakagami. Nach einem überraschenden vierten Platz in Q2 und somit der schnellsten äh, Honda im Qualifying. Ein wirklich gutes Rennen gefahren am Anfang. Ähm, er hat, war echt vorne dabei, auch bei der Musik. Man hat gedacht, oh, was, was ist denn hier los? Taka Nakagami. Ähm, ist die erste Rennhälfte echt top gefahren war vorne mit dabei ums Podium. Hat er dann doch leider ähm, Probleme bekommen, ist am Ende als Neunter mit zwölf Sekunden hinter der hinter dem Sieger Fabio Guadararo eingelaufen und hinter äh, zwei Sekunden hinter Marc Marquez. Für mich ganz klar fahr runterm Radar, der übers Wochenende eigentlich einen Top-Job top gemacht hat und im Rennen sich dann äh, leider nicht richtig belohnt hat.
0: Ja, man muss aber auch überlegen, die Honda ist weiterhin kein leichtes Pflaster. Ich erinnere mich aber auch ganz, ganz düster, dass er mal an der Moto2 auch in Assen gewonnen hat. Also es ist auch eine schöne Kombination, Nagagami und diese Rennstrecke. Ich, ich war echt überrascht. Also ich habe es nicht erwartet, dass der einfach mal Pekko auf diesem letzten Stück zum Fahrerlager wieder dort außen versucht, anzusetzen, um dann beim Umlegen von rechts auf links innen zu sein, in diese schnelle Linkskurve, die vorletzte Kurve auf der Rennstrecke, boah, das hat echt Mut bewiesen und auch verständlich gebe ich dir, gebe ich dir auf jeden Fall. Ähm, willst du abschließen erstmal Team des Tages?
1: Team des Tages für mich ganz klar äh, Yamaha, jetzt nicht unbedingt äh, Petronas, aber auf jeden Fall äh, das Werks Yamaha-Team Platz 1 und 2, Melfi Guniales, Fabio Quateraro. Äh, Mega Job an dem Wochenende gemacht. Wieder einmal gezeigt, dass Yamaha eigentlich gerade so das konkurrenzfähigste Bike mit Ducati ist. Und ähm, für mich ganz klar äh, Team des Tages. Jetzt kommen wir zu deinem Team des Tages, wo ich, äh, als ich es vorhin gelesen habe, mir erstmal dachte, oho, da will es aber jemand wissen. Ich, ich will es halt richtig wissen, weil ich mache
0: jetzt äh, Suzuki komplett. Ich nehme auch Team als Team des Tages Suzuki. Es ist Yamaha ist ja naheliegend und ein 1 und 2 im Qualifying, ein 1 und 2 im Rennen umzusetzen, das gab es noch nicht so oft und ist auch sehr lange her. Ich würde, ich hab, das habe ich jetzt tatsächlich nicht rausgesucht, aber das muss auch schon mehrere Jahre äh, zurückliegen. Ich habe deshalb Suzuki genommen, weil sie bei mir schon beide Awards gewonnen haben. Das Podium war wohl verdient. Sie haben sich gegen Ducati durchgesetzt, gegen KTM und Honda und Aprilia. Das ist, Basti. Das ist mir im Rennergebnis noch aufgefallen. Wir haben in den ersten acht alle sechs Hersteller, was auch so oft nicht vorkam, aber das mal am Rande gesagt. Ich habe deshalb Suzuki genommen. Es war äh, rundum ein viel besseres Rennwochenende und sie haben theoretisch alle Fahrer gut ins Ziel bekommen. Schade für Alex Rins, der sein Rennen leider weg, wer, weggeworfen hat. Also Zaku hat ihn geschickt das wollte ich damit sagen, aber ja, ich... Ich, ich dachte mir jetzt, komm, jetzt hast du alle Suzuki-Fahrer schon genannt, jetzt machst du auch noch das Team, deshalb für mich Team des Tages Suzuki.
1: Kann ich, kann ich mehr oder weniger nachvollziehen, aber für mich ganz klar. Yamaha, aber ich denke, jeder hat seine eigene Meinung und es passt schon so. Jetzt kommen wir leider zum Schluss mhm. und damit auch zur Sommerpause. Die MotoGP hat der Sommerpause und ich meine, was hatten wir vorhin gesagt? Fünf Wochen. Fünf Wochen, genau. Nach der Sommerpause sind wir dann in Österreich.
0: Steiermark Grand Prix, zwei
1: Rennen hintereinander. Geil. Ich freue mich. Äh, meine Analyse, Ducati auf 1, 2 und 3. Äh, <lacht> ich denke, das wird. Äh, eine klare Sache, obwohl ich mich auch gerne überraschen lasse, wieder von Fabio Fantastique, Und man jetzt so langsam merkt, eigentlich, dass das mein klarer Lieblingsfahrer ist. Ähm, ist mir noch gar nicht aufgefallen. Nein, Spaß beiseite. Nee, ich ehrlich gesagt, ich stehe voll auf die Suzuki, ich finde Suzuki überragend. Andererseits finde ich doch ein Fabio mit seinem Fahrstil, seinem ruhigen Fahren und ähm, einfach geil. Der erinnert mich immer so ein bisschen an Jorge Lorenzo. Jorge Lorenzo ist ja auch so ein umstrittenes Thema, ich finde aber vom Fahrerischen Jorge Lorenzo einer der besten MotoGP-Fahrer. Jemals.
0: Hot Take. Nein, Spaß. Ähm, ich, weiß gar nicht, echt so. ich, ich weiß gar nicht, warum die jetzt hier von 1, 2 und 3 Ducati spricht. Das ist doch, liegt doch auf der Hand, dass Yamaha dieses 1 und 2 direkt auch wiederholen wird. Das liegt auf der Hand. Top Speed. Hot Take. Top Speed haben sie auf jeden wir, normal Fall. Normal
1: müssen wir jetzt irgendwie was setzen. Normal müssen wir jetzt irgendwie was setzen, aber ich denke, das könnte wir dann noch nochmal äh, in unserem Sommerpausen-Podcast Analyse, erste Saisonhälfte. Ähm, anderer Zeitplan, Grand Prix Steiermark Podcast, äh, erwähnen.
0: Gerne. Also, wir machen jetzt nach der, dieser Ausgabe machen wir noch ein paar Pods, jetzt in der Sommerpause. Wir haben den Schedule noch nicht ganz besprochen, wie frequent wir, sag ich mal, hochladen werden, aber es kommt auf jeden Fall erstmal eine Episode, das wird die nächste sein, zur ersten Saisonhälfte, die Tops, die Flops, die Awards, ähm, Fahrer der ersten Saisonhälfte, sag ich jetzt einfach mal, <lacht> Fahrer und Radar und auch Team des, ähm, die in der ersten Saisonhälfte. Und ähm, da habt ihr noch mal ein schönes, kompaktes Roundup. Der Two-Club bleibt natürlich deshalb offen. Ich, ähm, wenn du jetzt noch nichts weiter hast, würde ich schon auf ganz entspannt jetzt äh, abmoderieren. Alles klar, perfekt. Ich, 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 ich tue abmoderieren. <lacht> Vielen Dank fürs, äh, fürs Zuhören und äh, Basti, du hast das letzte Wort.
1: Es war wieder schön mit dir, Dennis. Ähm, Holland ist rum. Es war wieder ein spannender Capri. Jetzt heißt es erstmal Sommerpause. Und ich denke für viele auch, die jetzt zuhören, ähm, heißt es noch ein bisschen Fußball schauen, DM.
0: Holland ist auch raus, by the way. Ich
1: freue mich. <lacht> genau, stimmt. Ich freue mich auf die nächsten äh, Podcasts, die jetzt noch so anstehen. Und zum Abschluss äh, unser typisches Wort. Drop the mic. Und ähm, wir sehen uns. Ciao. Ciao.